0: Der Löwen-Podcast.
1: Erben extra. Radis Erben, der Löwen-Podcast. Hallo und herzlich willkommen. Wir sind für euch einen Tag nach dem Pokal aus des TSV 1860. Da gegen KSC 0 zu 1 hat der Löwe verloren. Tja, ein bitterer Abend für den TSV und Oliver mit dem Stadion. Ich durfte mich im Fernsehen äh, um die Zusammenfassung dieses Spiels kümmern. Deswegen habe ich auch tatsächlich sehr genau hingeguckt und da gibt es jetzt
2: einiges aufzuarbeiten. Olli, hast
1: du es schon verdaut?
2: Nee, wirklich nicht, Tobi, weil es war eigentlich so einfach äh, in die, ins, ins Viertelfinale einzuziehen äh, gegen einen keineswegs überzeugenden Gegner aus Karlsruhe, denn ich fand, jetzt, Karlsruhe war die schwächste Mannschaft von diesen drei Mannschaften gegen die 60 jetzt im, im DFB-Pokal gespielt hat. Also in der ersten Runde haben wir Darmstadt 98 aus dem Pokal geworfen, dann Schalke 04 mit dem 1-0 von Stefan Lex und jetzt eben Karlsruhe und da war eigentlich mehr drin.
1: Es war sicherlich mehr drin. Das Grundproblem war, nach einer starken ersten Halbzeit oder in einer starken ersten Halbzeit der Löwen haben sie es eben nicht geschafft, sich selber zu belohnen. Es waren einige hochkarätige Chancen mit dabei. Ich denke an den Alleingang. Von Greilinger, der da zu sehr zögert, der hätte abziehen müssen an den tollen Pass von Dennis Dressel auf Marcel Beer, der dann auch zögert, erst in den Strafraum geht, dann abdreht, dann aus dem Strafraum wieder läuft und dann irgendwann drüber schießt. Also der Respekt, der war einfach ein bisschen zu groß. Neudecker auch mit einer guten Chance nach Vorarbeit von Lex. Das waren diese drei Top-Chancen in Hälfte 1 und die haben sie halt alle vergeben. Und dann hat sich eine sehr bittere zweite Halbzeit zugetragen. Eichner, der Trainer der Karlsruhe, hat seine Mannschaft dann ja, ein bisschen zusammengefaltet. In der Kabine hat er danach auch durch die Blume, so gesagt, ähm, hat seine Mannschaft neu eingestellt und die hat dann richtig Gas gegeben, in den zweiten 45 Minuten 60 unter Druck gesetzt. Und da kam dann eigentlich fast gar nichts mehr, bis auf eine Chance von Stefan Lex. Es gab erstmal einen Pfostentreffer der Karlsruhe. Im Nachgang dann ähm, das Tor der Karlsruhe, das wurde aber vom Video Assistant Referee aberkannt von Matthias Jöllenbeck, beziehungsweise hatte es vorher der Assistent an der Seite auch schon erkannt, dass es abseits war. Aber es war brutal knapp, denn Coeto, der stand nur mit der Schulter im Abseits, auch wenn es im ersten Moment wesentlich deutlicher wirkte. Aber zum ersten Mal also in der Vereinsgeschichte der Löwen ähm, ja, taucht dann der VAR auf und die kalibrierte Linie. Und da hat man dann gesehen, wie tatsächlich verdammt eng das Ganze zugegangen ist. Tja, und dann kam die spielentscheidende Situation in der 68. Minute, Olli. Und da müssen wir jetzt tatsächlich sehr weit ausholen. Es gab Elfmeter für den KSC nach Handspiel von... Greilinger. Bei den Kollegen von Sky wurde das erstmal nicht thematisiert. Der Kollege meinte ein korrekter Elfmeter. Ich habe das Spiel zusammenfassen dürfen bei Sport 1 und haben wir dann gleich mal gedacht, irgendwas ist dann nicht richtig bei diesem Elfmeter. Dann haben die Kollegen quasi eine Lupe draufgelegt auf diese Szene, haben das Ganze vergrößert und dann wurde das Dilemma offensichtlich, denn der Ball, der ging erst an den Unterschenkel von Greilinge und dann an die Hand und das ist de facto keine Elfmeter. Ähm, wie hast du es gesehen, Olli?
2: Ja, Tobi ist richtig. Ich habe ja natürlich im Stadion, ich habe eine ungünstige Sitzposition da auf der Haupttribüne. Du hast zwei Pfosten vor dir. Also du kannst gar nicht richtig in die Strafraum reinschauen. Also ich habe die Entfernung ist ungefähr 60, 70, 80 Meter. Keine Ahnung. Also ich konnte es gar nicht richtig beurteilen. Ich habe es mir dann eben. Äh, eben in der Zeitlupe angesehen, da muss ich auch ganz klar sagen, für mich ist es kein Elfmeter, weil da gibt es die, die neue Regel eben, wenn der Ball von einem anderen Körperteil eben an die Hand springt, dann ist es kein Elfmeter und äh, deswegen hat es mich ein bisschen verwundert, weil sich der Kölner Keller nicht eingeschaltet hat, aber da weißt du mehr.
1: Also ich muss jetzt tatsächlich ein bisschen ausholen und ein bisschen Monolog führen, ich hoffe, ihr seht es mir nach, weil ich gestern auch noch mit einem Schiedsrichter gesprochen habe und so weiter und so fort, was es damit alles auf sich hat. Also, als der Video... Assistant Referee eingeführt wurde, hat es mächtig viele Diskussionen und Kritik in der Öffentlichkeit gegeben, weil diese Entscheidungen zu lange dauern. Das, das gehöre nicht zum Fußball und es muss schneller gehen und das ist alles nicht mehr das, dasselbe und das ist blöd und so weiter und so fort. Ihr kennt die Diskussionen, die es da gegeben hat. Dann hat, hat man sich international auch Gedanken gemacht, was können wir an Regeln einführen, um diese Prozesse zu ja, beschleunigen, damit es nicht mehr so viele Unterbrechungen gibt? Und dann hat man eben bei Handspiel im Strafraum gesagt, es muss eine eindeutige Fehlentscheidung des Schiedsrichters vorliegen, wenn der Video Assistant Referee eingreift. Tja, was ist jetzt eine eindeutige Fehlentscheidung? Wir können noch mal auf die Szene von Greilinger zurückgehen. Also, Greilinger rutscht, kommt aus dem Gleichgewicht, streckt die Arme aus, um wieder Gleichgewicht zu erlangen. So, in dem Moment hat Greilinger keine Kontrolle mehr über seinen Körper. Er rutscht einfach nur noch, versucht Gleichgewicht zu bekommen. Er hat auch keine Kontrolle über seine Hände. Die gehen da einfach raus, damit er wieder ins Gleichgewicht kommt. Das ist schon mal die erste Fehlentscheidung, weil Greilinger eben keine Kontrolle mehr über die Körperteile hat in dem Fall. Und dann kommt die zweite eigentliche Fehlentscheidung des Schiedsrichters, dass nämlich kein Elfmeter mehr gegeben werden darf, wenn der Ball von einem Körperteil abgefälscht wird und dann an die Hand geht. So, das Problem bei Greilinger war, dass er in dem Moment, als der Ball die Hand berührt hat, die Hand über dem Kopf hatte. Das ist eine unnatürliche Handbewegung und das war quasi der Auslöser, warum Petersen, der keine Zeitlupe gesehen hat, gesagt hat, die Hand hat dann nichts verloren, das ist für mich elf Meter. Der Instinkt von Petersen sagte, das ist 11 Meter. So, warum hat der Videoassistent-Referee jetzt nicht eingegriffen? Das ist ganz einfach. Es ist für den Videobeweis keine eindeutige Fehlentscheidung. Da heißt eindeutige Fehlentscheidung dann, wenn sich der Schiedsrichter so verguckt hat, wenn ihr Handelfmeter entscheidet, der Ball aber tatsächlich nur gegen den Kopf oder gegen das Knie oder gegen den Hintern oder was auch immer ging, dann ist es eine eindeutige Fehlentscheidung. Aber die Hand, die hat er berührt. Und deswegen hat sich der Videoassistent-Referee nicht eingeschaltet. Jetzt sagt ja. jeder völlig zu Recht, ja, was soll denn das? Warum gibt es dann diese Regeln mit, wenn der Ball abgefälscht wird? Und so weiter und so fort. Warum gibt es dann die es hat einfach den Grund, weil es immer diese Kritik gab mit den langen äh, Diskussionen um den video assistant referee Schauen wir mal nach Nordamerika, in der NFL, im Football, da gibt es dann sogar eine Werbeunterbrechung, wenn es Videobeweis gibt und so weiter. Da stelle man sich in Deutschland mal vor, was es dafür Kritik geben würde. Also die Schnelligkeit, die vorgegeben wird, das war das Problem. Was ich nicht verstehen kann dass man sich das einfach dann in so einer Situation nicht doch sagt, okay, wir schauen uns das Ganze nochmal an oder ähm, dass der video Assistant referee dann zum Hauptschiedsrichter sagt, du geh bitte nochmal raus und guck nochmal drauf. Gerade in so einer Situation, da könnte man sicher diese Sache nochmal nachschärfen. Ähm, mit dem Handspiel, glaube ich, Olli, da hat sich auch in der Bundesliga vieles gebessert in dieser Saison, braucht man nicht drüber reden, aber das ist jetzt wieder mal so eine typische TSV 1860 Negativentscheidung, äh, wie wir sie kennen. 60 muss dafür irgendwie immer herhalten. Bitterer konnte es nicht laufen. Eigentlich ein ja, nicht korrekter Elfmeterpfiff, der dann die Entscheidung herbeigeführt hat. Das ist das, was ich für euch herausfinden konnte und ich hoffe, ich konnte es einigermaßen erklären. Überragend zusammengefasst, Tobi. Ja, also wir erinnern uns an das Viertelfinale gegen Bayern, als es diesen nicht berechtigten Elfmeter von Ribéry gab. Da gab es noch keinen Videobeweis. Ja, Da hätte es vermutlich auch äh, dann richtige Diskussionen dann noch äh, zusätzlich gegeben. Jetzt wieder durch den Elfmeter im Achtelfinale ausgeschieden. Es ist einfach nicht die Disziplin des TSV 1860. Und Karlsruhe spielt zum ersten Mal seit 26 Jahren Viertelfinale im DFB-Pokal. Es hätte viel Geld zu verdienen gegeben und das ist der nächste Punkt. Man hätte ohne weiteres dann die Verträge von Neudecker, von Hiller und so weiter und so fort verlängern können. Man hätte vielleicht auch nochmal nachfassen können auf dem Transfermarkt, weil es ist ja auch offensichtlich geworden, Olli, ein Knipser fehlt einfach. Also wenn es gegen die ganz starken Gegner geht, dann fehlt ein Knipser, der einfach die Chancen dann auch reinmacht. Ja, und das ist jetzt das große Problem, die Finanzen beim TSV.
2: Ja, Tobi, das ist die traurige Erkenntnis, die man gestern gehabt hat. Nicht nur, dass wir ausgeschieden sind, sondern auch, dass wir eben diese eine Million jetzt nicht auf unserem Konto haben, sondern jetzt weiterhin mit diesem drei Millionen Etat für die nächste Saison planen müssen. Und eben 60 kann eigentlich momentan nicht nachlegen. Ja, hätte, 60 hätte dieses Geld gut gebrauchen können, um jetzt einfach nochmal auf dem Transfermarkt aktiv zu werden. Auch jetzt im Hinblick auf die Ziele von 60 München. Ja, man will ja in die zweite Liga, aber ich sage mal so, und das habe ich letzte Saison auch schon gesagt, das war auch das Große Problem, dass 60 dann am Ende zusammengebrochen ist körperlich. Du konntest nicht mehr nachlegen. Und, und diese Problematik hast du auch in dieser Saison. Denn wir erinnern uns, Sascha Möllers hat den Verein im Dezember verlassen. Ja, der Verein hat nicht reagiert, vertraut dem sturm Du Lex und Bär und in der Hinterhand eben Tim Linzbichler, Aber gestern wurde einmal mehr deutlich, Tim Linzbichler ist nicht der Stürmer, den 60 momentan braucht.
1: Kommen wir später in der Bewertung noch dazu. Teladovic, wo ja auch lange diskutiert wurde, ob der eventuell aus der Regionalliga zu 60 München wechseln könnte. Nee, daraus wird nichts, weil der wechselt nicht in die dritte Liga, sondern in die erste zu Borussia Mönchengladbach. Das ist erstmal abgehakt und man muss sich das wirklich mal vor Augen führen. Hätte 60 München gestern irgendwie in der ersten Hälfte vielleicht ein Tor gemacht oder zwei und hätte die nächste Runde erreicht, dann wäre ungefähr ein Drittel ein Drittel des kommenden Drittliga-Etats verdient worden. Das ist unvorstellbar, Uli.
2: Ja klar, du musst aber noch, natürlich die Siegbrämme dann hättest du abziehen müssen, weil ich glaube schon, dass der dass 60 da schon was gemacht hätte und dann die Mannschaft auch dann wieder belohnt hätte. Keine Frage, aber es wäre trotzdem ein schöner Batzen auf dem Konto des TSV 1860 gewesen. So,
1: steigen wir ein in die Bewertung der Löwen die in der zweiten Halbzeit dann tatsächlich abgebaut haben. Aber das ist ja dann auch wieder so eine hypothetische Frage. Ne? Also was wäre gewesen, wenn das Spiel dann, wenn der Elfmeter nicht gegeben worden wäre, wenn das Spiel nach 90 Minuten 0-0 gestanden hätte, dann hätte auch Karlsruhe vielleicht dann körperliche Probleme bekommen. Vielleicht hätte es sich dann wieder mehr ausgeglichen. Ist eine schwierige Frage. Fangen wir an mit Marco Hille im Tor. Ich glaube, er hat seine Sache gut gemacht. Er hatte in der ersten Halbzeit so gut wie gar nichts zu tun, war bei einem Freistoß gefordert, den hat er dann gehalten. Ansonsten viele Karlsruhe Versuche, viele, die aber am Tor auch vorbeigegangen sind. Man kann ihm keinen großen Vorwurf machen, Note 3.
2: So sehe ich es auch, so wie Note 3 ist genau richtig für ihn. Beim Elfmeter das ist natürlich auch Glückssache, den hat er leider nicht halten können im Vergleich zur Vergangenheit, wo er den einen oder anderen Elfmeter dann mal rausgefischt hat. Also es war eine ordentliche Vorstellung von Marco Hiller, deswegen die drei Feen.
1: Zemi Belka hier auch eher mit einer ja, durchaus ordentlichen Vorstellung. Ich schwanke so ein bisschen ähm, zwischen zwei und drei bei ihm. Ähm, wird ihm die zwei sogar geben gestern, das ging gegen den Zweitligisten.
2: Ja, Zemi Belka hier hat das recht ordentlich gemacht. Äh, es kam mir kaum zu Chancen äh, für den Karlsruhe SC. Ich bleibe trotzdem bei der Note drei Feen.
1: Stefan Salga m, war für mich jetzt äh, nicht ganz so stark wie Sie mir bei hier gestern. Ähm, man hat natürlich auch gegen Karlsruhe gemerkt, ähm, dass so die Geschwindigkeit von ihm einfach fehlt. Das ist das alte Lied, er ist nicht mehr der allerjüngste und demzufolge ähm, äh, gibt es von mir die Note 3.
2: Ja, Tobi, ich habe ihm auch die 3 gegeben, was mir aufgefallen ist bei Stefan Salga. Er hat natürlich mitgeholfen, dass es wirklich relativ klar war von hinten raus. Aber er hat natürlich auch zwei, drei eklatante Fehlpässe in seinem Spiel gehabt. Aber ich sage mal so, gerade noch drei bei ihm.
1: Philipp Steinert hatte kurz vor Schluss den Ausgleich auf dem Fuß, als er angespielt wurde nach einem Freistoß von Tallich. Dann hat er den Ball drüber gejagt. Ansonsten ja eine durchwachsene bis unauffällige Partie von Philipp Steinhardt. Note 4.
2: Ich habe ihm auch die vier gegeben, Tobi, da muss einfach mehr kommen, also er hat sich jetzt in den letzten Wochen und Monaten nicht unbedingt verbessert, er ist auf einem Niveau geblieben, so also die Überraschungsmomente fehlen mir bei ihm, natürlich hat er nicht mehr seinen Zielspieler Sascha Mölders im Team, Ja, das, das hat er einfach blind funktioniert, da musste er sich ja auch erstmal wieder einrufen, deswegen diesmal nur die vier ausreichend.
1: Dann rücken wir ein bisschen weiter nach vorne. Janik Deichmann, der offensiv durchaus versucht hat zu wirbeln. Allerdings sind ihm da auch die Grenzen ein bisschen aufgezeigt worden von den Karlsruhern vom Zweitligisten. Ich fand es tatsächlich durchaus recht ordentlich. Ich bin so auf der 2,5, deswegen gebe ich ihm die 2.
2: Ja, Tobi, ich habe mich bei Janik Deichmann für die 3 entschieden. Es war ein Auftritt mit Licht und Schatten. Mir persönlich gefällt er, oder hat er jetzt in der Saison... Besser auf der Rechtsverteidigerposition gefallen. Klar, 60 spielt sind in einem neuen System. Aber er ist noch nicht so der Alte oder beziehungsweise das, was er beim VfB Lübeck geleistet hat. Das kann er noch nicht so rüber transportieren auf diese Position bei 60 Minuten. Ja.
0: 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen, zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön-Rubbelos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
1: Dennis Dressel hat mir außerordentlich gut gefallen gestern. Viel besser als gegen Wien-Wiesbaden. Ich erinnere nur an diesen wunderbaren Pass aus der Tiefe für Marcel Bär, der dann gestartet ist. Das hätte das 1-0 sein können für den TSV 1860. Also das war, finde ich, im Mittelfeld eine ausgezeichnete Leistung von Dennis Dressel, wenn auch er abgebaut hat in den zweiten 45 Minuten. Aber auch da gehe ich persönlich noch auf die zwei.
2: Ja, Tobi, das hast du super analysiert, dass, dass Dennis Dressel wirklich in der ersten Halbzeit vor allem wirklich einen sehr guten Part gespielt hat. Also er hat mir sehr gut gefallen, Körpersprache war gut, ja, er hat immer wieder wichtige Zweikämpfe gewonnen. Er hat auch ein gutes Auge für seine Mitspieler gehabt. Allerdings in der zweiten Hälfte hat er mit den Kollegen komplett abgebaut. Also da war er dann eigentlich gar nicht mehr zu sehen. Deswegen habe ich mich für die drei entschieden.
1: Erik Tallich, der kam für den verletzten Wilsch von Beginnern ins Spiel, hat sich erstmal schwer getan, ist dann aber hinten raus nochmal aufgetaut. Also mit einer riesen Chance, die er hätte machen müssen, wenn er den, glaube ich, nicht flach schießt, sondern ähm, irgendwie halb hoch erwischt, dann ist es, glaube ich, der Ausgleich so,
2: ja, war es eher eine schwierige Leistung, ähm, Note 4. Ja, Tobi, ich habe mich auch für die 4 entschieden, vor allem auch deswegen, weil natürlich diese Chance zum 1 zu 1, zum möglichen 1 zu 1 natürlich äh, katastrophal war, die, der Abschluss war katastrophal. Also er hat freie Schussbahn, kommt gut in die Situation rein, das muss man ganz klar sagen, aber dann war das mehr oder weniger eine Rückgabe auf den Torwart. Also er muss nur links oder rechts den Ball vorbeisetzen. Dann steht es 1-1, dann hat 60 die Chance weiterzukommen. Aber so war das schon ein bisschen, ja, es war dilettantisch eigentlich, muss ich sagen. Ja, natürlich hat er sich super durchgespielt, aber dann der Abschluss. Ja, er hatte einen riesen Schuss, ja, aber, aber dann so einen Abschluss hinzulegen, schwach.
1: Der unglücklichste Löwe gestern Abend, das war Fabian Greilinger, eben wegen dieser Elfmetersituation, wo ich mich auch frage, warum keiner protestiert hat beim TSV 1860. Also das haben sie alle irgendwie so hingenommen. Ich glaube, wenn da ein bisschen mehr Kritik da gewesen wäre, dann hätten sie sich das vielleicht auch doch nochmal zusätzlich angeschaut, diese Szene. Aber das haben sie einfach so über sich ergehen lassen. Ich habe es nicht verstanden, warum das so war. Aber das nur noch ganz nebenbei. Ansonsten, finde ich, war Fabian Greilinger mit der auffälligste Löwe in diesem Fußballspiel sehr viel Wirbel gemacht. Diese eine Chance wurde dann zu sehr zögert zu Beginn. Er hat dann noch eine Chance aus der Distanz gehabt. Also hat wirklich aus allen Lagen auch geschossen. Ich fand das eine echt starke Vorstellung von Fabian Greilinger. Da bin ich jetzt gar nicht deiner Meinung, dass du ihm da so ja, abgestraft hast. Ich gebe ihm tatsächlich, du wirst dir jetzt die Augen reiben, ich, 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 gebe, mir, ich gebe ihm die Note 2.
2: Ja, Tobi, aber es ist okay, wenn du ihm die Note 2 gibst. Aber man muss ja ganz klar sehen, war der Mann des Spiels. ja? Er hat diese Riesen Chance, wie er einen Strafraum eintaucht. Das war die Entstehung, wie er sich freigelaufen hat, wie er seinem Gegenspieler entwischt ist. Sensationell, ja. Aber dann, wenn ich frei vom Torwart auftauche und den Ball mehr oder weniger dem Torwart äh, aufs kurze Eck äh, gebe, obwohl ja, sage ich mal, es waren ja mehrere Möglichkeiten. Er kann ja flach unten rechts rein, kann oben rechts. Klar ist er Linksfuß, keine Frage. ist ein bisschen schwieriger. Aber das ist halt dann auch eben Qualität. ja Und, und das war einfach nicht äh, aus meiner Sicht drittliga -reif, ja Also, äh, sorry, wenn man so frei vom Torwart auftaucht und dann eigentlich alle Möglichkeiten hat und dann eben so am Torwart so scheitert, ja, dann muss ich sagen, ja dann, dann fehlt da was. Und dann natürlich auch der Elfmeter. Er war die tragische Figur. ja äh, Klar, wir wissen, unberechtigter Elfmeter, aber trotzdem war er da dabei und da kann ich ihm keine Note 2 geben, Tobi. Also äh, Man muss ja auch sagen, dieses Spielniveau gestern war jetzt ja nicht so äh, überdurchschnittlich, äh, muss man auch sehen. Ja. Deswegen, das muss ja auch in die Berechnung mit einfließen, deswegen kann man ihm keine 2 geben aus meiner Sicht. Ich habe mich für die 4 entschieden, das heißt ausreichend, alles gut.
1: Ja, ich will es nochmal erklären, also es ging erstmal gegen einen Zweitligisten, Insofern ist das immer was anderes. Da muss man dann schon irgendwie eine andere Schablone drauflegen, finde ich persönlich, wenn es gegen eine klassenhöhere Mannschaft geht. Und wenn es eben vielleicht gegen einen Drittligisten gegangen wäre, dann hast du eben auch nicht einen Gersbeck da hinten drin stehen. Vielleicht hätte er sich dann auch in der einen oder anderen Szene leichter getan. Also ich finde... Man kann ihm gestern eigentlich überhaupt keinen Vorwurf machen in diesem Spiel. Ich fand das tatsächlich sehr positiv. Und wenn er so in der dritten Liga spielt, dann werden wir noch viel Freude in der Rückrunde jetzt haben mit Fabian Greilinger. Deswegen gab es diese gute Note von mir. Ich habe ihn tatsächlich sehr, ähm, ja, richtig gut gesehen in diesem Spiel. Ist ja in
2: Ordnung, Tobi. Man ja. kann ja immer mal unterschiedlicher Meinung sein. Das, das macht es ja genauso reizvoll.
1: Genau. Dann 89. Minute. Quirin Moll ohne Bewertung kam für ihn in die Partie. Warum er so spät kam, Quirin Moll? Ja, verstehe ich nicht, um ehrlich zu sein. Also es wäre schon mal so eine, so eine Möglichkeit noch gewesen, um vielleicht irgendwie mit seiner Erfahrung dann auch ähm, ja, den Bock nochmal umzustoßen. Tatsächlich hat dann Kölner komisch gewechselt. Kommen wir gleich zu. Richie Neudecker, auch eher auffällig, finde ich. Allerdings eben nicht so, oh, wie soll ich es formulieren, nicht so entscheidend, nicht so zwingend. Wie er das einfach sein müsste. Allerdings habe ich ihn jetzt nicht schlecht gesehen. Er bekommt von mir die Note 3.
2: Ja, Tobi, ich habe ihm die 4 gegeben, weil er hat viel zu viele Fehlpässe in seinem Spiel gehabt und er ist, ist dann auch körperlich angebrochen nach der Halbzeit und äh, hätte sich ja eigentlich, er weiß ja, dass er am kommenden Samstag äh, keinen Einsatz hat gegen Türkische München im Stadtderby äh, und da hätte er sich mehr plagen müssen und da ist ihm irgendwie auch der Saft ausgegangen. Das war ja auch dann eben. Symbolisch eben für das ganze Spiel von 60 München, dass der Trainer dann ausgewechselt hat. Es hat schon seinen Grund gehabt, er hat sich da einfach nochmal frische Kräfte erwartet, aber da kommen wir später dazu.
1: Also für die Note 4 für ihn. Ja, warum übrigens das Vogelgezwitscher im Hintergrund zu hören ist, das liegt einfach daran, dass Olli gerade an der Grünwalder Straße ist und äh, den Podcast von dort aufnimmt. In der 72. Minute kam für Neudecker Staude in die Partie. Also ich hätte Neudecker draufgelassen, nachdem er ja am Samstag tatsächlich eben auch gesperrt ist. Ich verstehe nicht, warum er ihn runtergenommen hat. Staude ist mir nicht weiter aufgefallen, dann in diesen verbleibenden 18 Minuten Note 4.
2: Ja, ich habe Staude auch die 4 gegeben. Er hat den einen oder anderen guten Ball dabei gehabt, aber trotzdem, da muss da mehr Präsenz kommen. Man, so viele Chancen bekommt ja Keanu Staude auch nicht, ja. Da muss man einfach dann schon anders performen, wenn man in die Stadt will Und das habe ich nicht gesehen. Und wie gesagt, 60 hat dann äh, brutal abgebaut aus meiner Sicht. Natürlich haben sie dann nochmal eine Konterchance bekommen, eben zu der Chance von, von Erik Talik, äh, wo wir vorhin schon drüber gesprochen haben. Aber äh, Karlsruhe hat sich ja dann auch hinten reingestellt. Das muss man ja auch sagen. Die waren zufrieden mit dem 1-0, die haben das clever runtergespielt, wie, so, wie es eben so ein Zweitliges eigentlich auch macht. Und da hätte ich mir von Schalke einfach mehr erwartet. Marcel Beer. Ich glaube, in der dritten Liga hätte er ein Tor gemacht. Also auch er war sehr, sehr
1: auffällig. Auch er hatte, ja, richtig gute Möglichkeiten. Hat sie eben nicht genutzt. War bei der einen völlig nervös, als er dann in den Strafraum eingedrungen ist. Und hat sich gefragt, was soll ich denn jetzt machen eigentlich mit dem Ball? Ähm, da hat er zu sehr überlegt. Da war er eben nicht dieser Instinktstürmer. Da war er nicht dieser Knipser. Das ist das Problem gewesen in der äh, Situation, Note 3 von mir.
2: Ja, ich habe mich, Jetzt weiß ich es vielleicht gar nicht mehr, Tobi... Drei oder vier, also Nein, in der ersten Halbzeit. Gegeben. Ich habe mir die drei da noch gegeben, ja. Ähm, er war in der ersten Halbzeit einer der Aktivposten, äh, muss man ganz klar sagen, neben Stefan Lex und Dennis Dressel. zweiten Halbzeit hat er auch abgebaut. Ja, das hat natürlich schon an den Kräften gezehrt, dieses intensive Spiel von 60 München in der ersten Halbzeit. Und das hat man dann ganz deutlich gemerkt. Dann hat er auch mit abgebaut. Und warum ihn der Trainer dann ausgerichtet hat, kann ich nicht ganz nachvollziehen, weil man braucht nicht glauben, dass ein Tim Linzbichler zum Beispiel ein 1-zu-1-Ersatz ist für Marcel b Also da sind dann schon auch deutliche Unterschiede.
1: Ja, das ist das Problem des TSV 1860. Oder das Problem von Michael Kölner, dass eben dann ja aktuell keine adäquaten Spieler für so einen Gegner da sind, um dann einen zu bringen. Und ja, was soll, ich, was soll ich immer wieder sagen? Es tut mir so wahnsinnig leid für den Jungen, für Tim Linsbichler. Aber er, er wird nicht der beste Torschütze in der Geschichte des TSV 1860 werden, auch wenn er mittlerweile im Publikumsliebling geworden ist, warum auch immer. Aber sorry, der hatte gegen Karlsruhe auf dem Platz tatsächlich nichts verloren. Das muss ich jetzt einfach mal so deutlich sagen. Und das hat man dann eben auch gesehen. Äh, wir haben zahlreiche Zuschriften bekommen, was denn ähm, das sollte gestern mit Linz Bichler und äh, ich, ich, ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht. Ähm, ich bin da ratlos, warum er ihn immer wieder bringt. Man hat gestern ganz klar gesehen, dass Tim Linzbichler in diesem Moment die Klasse fehlt. Und deswegen kann es auch nur die Note 5 geben für Tim Linzbichler.
2: Ja, Tobi, die Beurteilung ist natürlich hart, keine Frage. Bei mir gibt es auch leider nur die 5. Es reicht einfach nicht. Ja. Das muss man so deutlich sagen. Mir tut der Junge auch leid, weil er ist ein sehr sympathischer Kerl. Aber im Fußball ist eben oder Fußball ist Leistungsgesellschaft oder Leistungsgeschäft. Und deswegen muss man liefern und Tim Lenzbichler konnte gestern wieder nicht liefern.
1: Leider. Dann Stefan Lex, der Kapitän, auch er, ja, war in den anderen Pokalspielen präsenter, auch er war in den anderen Ligaspielen zuletzt präsenter, aber ich finde nicht, dass er es schlecht gemacht hat. War ganz ordentlich, der hatte nicht die ganz großen Chancen oder hatte überhaupt eine, eine wirklich gute Abschlusschance, ich glaube nicht. Das hat gestern so ein bisschen gefehlt, war gestern mehr der Vorbereiter. Bei den Löwen, dennoch würde ich ihm, ja, ich schwanke zwischen drei und vier. Ich gebe ihm noch die drei.
2: Ja, Tobi, ich habe mich für die vier entschieden bei Stefan Lex, weil du hast das angesprochen. Er war nicht so so auf dem Platz wie sonst. Er war in der ersten Halbzeit sicherlich mit zu den besseren Löwen gehört, aber zweite der zweiten Hälfte, danach im Seitenwechsel, ist er mit eingebrochen. Er hat dann keine Führung mehr übernehmen können. Der Trainer hat ihn dann ausgewechselt. Ich hätte ihn persönlich auf dem Platz lassen, weil Stefan Lex ist immer wieder mal für ein Tor gut. Ja, das wissen wir. Was ich der Trainer dabei gedacht habe, ich kann nicht in seinen Kopf reinschauen. Also ja, Note 4 für Stefan Lex.
1: Dann kam Merwe Biancardi in der 81. Minute. Also wenn, dann hätte ich ihn eher gebracht, den Biancardi. Das ist ein Spieler, den man tatsächlich eher bringen kann mit Zweitliga-Erfahrung. Er hat in der 81. Minute nicht mehr performt. Braucht man nicht darüber diskutieren. Note 5 für Merwey Biancardi. Ich weiß nicht, liegt es daran, dass er eben angeschlagen war oder verletzt war zuletzt? er baut irgendwie komplett ab momentan.
2: Ja, Tobi, der Trainer, wir haben mit dem Trainer im Trainingslager in belle gesprochen, er hat gesagt, er hat das ist vielleicht bei ihm auch nur eine mentale Geschichte, weil er hat, laut den Bildern hat er keine Verletzung mehr, Ja, aber er traut sich noch nicht so richtig und das hat man eben gestern im Spiel ganz deutlich gesehen, er, er hat sich nicht richtig geplagt, nicht richtig reingeworfen, er war 15 Minuten ungefähr auf dem Platz und dann erwarte ich einfach von so einem Spieler mehr, der wieder zurück in die Startelf will.
1: So sieht das aus. Ähm was ich mich dann auch manchmal frage, Olli, also es wird immer auf Linzbichler gesetzt, die wird pauschal immer 20 Minuten vor Schluss eingewechselt, mindestens. Was ich mich dann frage, warum bekommt nicht mal dann ein anderer vielleicht die Möglichkeit, sich zu präsentieren? Ein Knöferl, ein Kocic zum Beispiel, würden mir da einfallen, die mal reinzuwerfen. Die sind unbekümmert, die sind sehr jung. Wäre das vielleicht mal eine Option, das zu
2: probieren? Weil mit Linsbichle funktioniert es de facto nicht. Nein, Tobi, das ist alles auf einem Niveau ungefähr. Also ich sage einfach, das ist einfach nicht die Drittligareife, die sich Michael Köln erwartet. Gut, er hat den Kader so zusammengestellt. Sie wollten auch einigen Spielern aus dem Nachwuchs eine Chance geben. Aber die Jungs sind noch nicht so weit. Und deswegen kann ich nur einmal mehr appellieren, Löwen verstärkt euch. Und wie? Ja, und wie? Das ist natürlich jetzt leicht gesagt von mir, keine Frage, weil wir wissen nicht, wie es äh, bei den Finanzen bei 60 München aussieht, ja, aber, aber trotzdem, man hat Ziele, ja, man hat äh, klar ausgegeben, äh, Präsident Robert Reising hat gesagt, wir wollen besser als Vierter werden, also. Platz drei theoretisch. Ja. Es wird schwer mit diesem Kader. Ich kann mich da nur wiederholen. Ich habe das auch in der vergangenen Saison gesagt, dass der Kader einfach viel zu dünn ist. Und jetzt hast du auch das Problem, dass du verletzte Spieler hast. Ja. Du hast Daniel Wein draußen, der läuft immer noch mit dem Holzfuß hier rum. Dann hast du Marius Wilsch, der wird am Samstag im Derby gegen Türkei nicht zum Einsatz kommen. Der war heute auch nicht beim Training dabei mit den Reservisten. Also, du hast, und dann fällt Richard Neudegger gesperrt aus, also du hast eine Gelbsperre. Du hast letztes Jahr viel Glück gehabt, deswegen bist du auch am Ende Vierter geworden. Ja? Aber, aber heuer hast du einfach auch äh, Personal Sorgen, also zum Glück, toi, toi, toi. Äh, wir haben noch keinen Corona-Fall gehabt in den letzten Wochen, im Gegensatz zu anderen Vereinen. Ja, Neudecker-Goden. Neudecker jetzt ja, ist ja schon lange her, Tobi, also äh, das muss man auch sagen. Ende November,
1: Ende November, letzten Wochen, ja, okay,
2: gut. Also. Ja, in den letzten. ich rede jetzt von letzten Wochen, Omikron, äh, seit dieser Variante, hat es ja schon den einen oder anderen Fall in der Dritten Liga gegeben. Also da sind wir zum Glück verschont worden. Das will ich damit sagen, also das wird vielleicht alles noch auf uns zukommen. Ja? Und, und äh, wenn andere Vereine, die Eintracht-Braunschwerk überlegen, aufgrund dieser Corona-Situation nochmal nachzulegen und, und wir sagen, ja, es ist alles gut und, und wir vertrauen auf diese Mannschaft. Das ist ja prinzipiell richtig von Michael Kölner. Aber er kann nicht reagieren in der Offensive. Und, und das ist das Problem für ihn. Ja? Und, und, und am Ende würde es sich dann wieder selber sagen, vielleicht hätte ich doch was machen müssen. Aber da müsste 60 aus meiner Sicht mehr ins Risiko gehen. Ja? Und, und äh, klar ist es keine Garantie, dass man dann am Ende aufsteigen wird, aber es ist zumindest ein Versuch
1: wert. Momentan vier Punkte Rückstand auf Platz 2 hat der TSV 1860. Pff, sieht eigentlich gut aus, aber es sind halt noch 17 Spiele und es können sich auch noch viele verletzen. Es können noch viele Sperren sich einhandeln. Der Kader ist brutal dünn. Das, was wir immer sagen, naja, wir werden sehen. Wir werden sehen, was Günther Gorenzel noch zaubern kann. Wir sind sehr gespannt. Was glaubst du jetzt gegen Türkgücü im Olympiastadion? Ist es für den Kopf erstmal auch gar nicht so einfach nach diesem 0 zu 1?
2: Ja, das glaube ich auf jeden Fall, Tobi, weil äh, man hat natürlich darauf gehofft, dass das eigene Bankkonto sich ein bisschen mehr anhäuft, klar, weil... Ich glaube, dass da schon eine gute Prämie ausgehandelt worden ist. Und dann zum anderen, ja, jetzt, ist man, jetzt tanzt man nicht mehr auf drei Hochzeiten. Da hat der 60 immer so schön umschrieben. Also Liga, DFB-Pokal und Toto-Pokal. Jetzt ist man nur noch auf zwei Hochzeiten in Anführungszeichen dabei. Ja, und es wird natürlich nicht einfach gegen Türkisch München, denn wir wissen, Türkic hat einen neuen Trainer, Andreas Heraf. Das letzte Spiel ist ausgefallen in Halle, weil es etliche Corona-Fälle bei Türkisch München gab. Aber die Mannschaft ist seit Dienstag wieder auf dem Trainingsplatz. Und ja, da erwartet uns einiges aus meiner Sicht. Wir erinnern uns noch an das Hinspiel 1 zu 1. Also da hätten wir uns nicht beschweren dürfen, wenn wir als Verlierer vom Platz gegangen wären. Äh, klar hat sich ein bisschen was in der Personalsituation bei Türkei München verändert. Peter Sliskovic ist ja vor einigen Tagen zum SVW in Wiesbaden gewechselt. Äh, aber ich glaube, den hat äh, der neue Trainer Andi Herraf sowieso nicht auf seiner Rechnung gehabt. Also die werden ähnlich spielen wie wir. Und, und dann kann man gespannt sein, was da auf 60 Minuten zukommt. Weil beide Mannschaften werden nicht das Spiel machen, davon gehe ich aus, weil bei 60 München fehlt auch Richard Neudecker, der zentrale Mittelfeldspieler. Also 60, ich weiß nicht, was... Wird er, da wird er, äh, dann Beichmann nach vorne rutschen? Möglicherweise, ja. Das wäre mal ein Experiment, dass er mal auf der 10 spielt vielleicht. Moll für ihn rein, ja. Ja, und, oder er gibt hier ja noch eine Chance auf der 10. Das weiß ich jetzt noch nicht, da kann ich noch nicht in, in den Kopf des Trainers reinschauen. Aber ja, es wird keine einfache Aufgabe. Ja, und, und Türkgücü will uns natürlich eben äh, stolpern sehen. Das ist keine Frage. Und die brauchen natürlich selber die Punkte auch.
1: So sieht das aus. 60 München, also vor dem Drittligaspiel im Olympiastadion gegen Türkgücü. Für die ist es die 2022er-Premiere, nachdem das erste Spiel ja ausgefallen ist. Ähm, genau, also wir sind gespannt. Wollen natürlich noch mal kurz sagen, dass es sehr, sehr bitter war, wie 60 München ausgeschieden ist aus dem Pokal. Und es gibt ja immer, ne, also wenn eine Mannschaft einen Elfmeter bekommt, wenn die Mannschaft, die den Elfmeter bekommen hat, danach befragt wird, wie war denn das so mit dem Elfmeter? Dann bekommst du zu 90 Prozent die Aussage, ja, klarer Elfmeter. Ähm, dann gibt es ab und zu die Aussage, ja, kann man geben. Und wenn dann die gegnerische Mannschaft schon sagt, der Trainer schon sagt, ja, das war ein glückliches Tor, dann, glaube ich, weiß jeder Bescheid, wie diese Elfmeter war. Wenn das der eigene Trainer schon sagt, das war ein glückliches Tor, dann kann man, glaube ich, gut nachvollziehen, wie das so war für diejenigen, die es nicht gesehen haben. Also, der video Assistant referee er hat in dem Fall nicht eingegriffen. Ich habe die Problematik dazu erklärt. Es ist bitter gelaufen, wieder mal für den CSV 1860. Das war's von Radies Erben am Samstag. Da gibt es also das Spiel im Olympiastadion und dann sind wir wieder für euch mit einer neuen Ausgabe von Radies Erben im Löwen-Podcast da. Bis dann. Servus. Servus.
0: Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Ich mich wenig, was die anderen Leute sagen, ist mir klein, klein, klein. Bin ich gerade, ja, 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 bin ich König, ja, ja,
1: ja, und das Spielfeld ist mein Königreich.